With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos al programa informativo matutino en lengua española. Reciban un saludo cordial de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de nuestra redacción hispanoamericana este viernes 22 de diciembre de 2023. Estamos en la tercera semana de Adviento y la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Francesca Xaviera Cabrini, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy en titulares... El Papa Francisco asiste a la segunda prédica de Adviento del Cardenal Raniero Cantalamesa. El tema preparen los caminos del Señor hacia la Navidad en compañía del Precursor y de la Madre de Cristo. Krajewski, enviado por el Papa a Tierra Santa para un mensaje de paz, el limosnero de su santidad llegó a una de las zonas más calientes del mundo para rezar por la paz en estas fechas navideñas, junto con el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pier Batista Pizzabala y la Iglesia Local. El sucesor de Pedro continúa sus visitas a la periferia de Roma. Este jueves 21 de diciembre por la tarde acudió a la parroquia San Giorgio en la vigésimo séptima prefectura de su diócesis para un diálogo con los párrocos del sector sur de la ciudad en el centro pastoral Santa Llana Beretamolla. En instantes el desarrollo de la información. Gracias por acompañarnos. El Papa Francisco asistió este viernes 22 de diciembre por la mañana en el aula Pablo VI a la segunda meditación de Adviento a cargo del Cardenal Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia, titulada Preparen los caminos del Señor hacia la Navidad en compañía del Precursor y de la Madre de Cristo. Nos brinda más detalles al respecto nuestro colega Renato Martínez. Bienaventurada la que ha creído. Este pasaje bíblico tomado del Evangelio según San Lucas, que será proclamado el cuarto domingo de Adviento, ha sido el hilo conductor de la segunda predicación de Adviento para el Papa y los miembros de la Curia Romana, dirigido por el Cardenal Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia, la mañana de este viernes 22 de diciembre en el Aula Pablo VI del Vaticano. Dopo el precursore Giovanni Battista, oggi ci facciamo prendere per mano dalla madre di Gesù. Después de haber presentado el viernes pasado la figura del precursor Juan Bautista, esta mañana el purpurado capuchino invitó a dejarnos llevar de la mano por la madre de Jesús para entrar en el misterio de la Navidad. En este sentido, la historia de la Anunciación, señaló el predicador de la Casa Pontificia, nos recuerda cómo María concibió y dio a luz a Cristo y cómo nosotros también podemos concebirlo y dar a luz por la fe. 
Pero antes de explicar el misterio de la fe de María, el cardenal canta la mesa, dijo que con ella pasó lo mismo que con la persona de Jesús, es decir, la cuestión sobre el progreso de Jesús en el conocimiento de la voluntad del Padre y en obediencia a ella. Algo parecido decía, se repito tácitamente para la fe de María. Se daba por sentado que ella había hecho un acto de fe en el momento de la Anunciación y había permanecido estable en él durante toda su vida, como quien con su voz ha alcanzado de repente la nota más alta y luego la mantiene por todo el resto de la canción. Se dio una explicación tranquilizadora para todas las palabras que parecían decir lo contrario. Al respecto, el predicador de la Casa Pontificia dijo que el don que el Espíritu Santo hizo a la Iglesia con la renovación de la Mariología fue el descubrimiento de una nueva dimensión de la fe de María. La Madre de Dios, afirmó el Concilio Vaticano II, avanzó en la peregrinación de la fe. No creyó de una vez por todas, sino que caminó en la fe y progresó en ella. La afirmación fue retomada y desarrollada posteriormente por San Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater. Después de la Anunciación y de la Navidad, señaló el Cardenal Cantalamesa, por la fe María presentó al niño en el templo, por la fe María siguió manteniendo un perfil bajo en su vida pública y por la fe estuvo bajo la cruz y por la fe esperó en la resurrección de su hijo. En este sentido, la renovación de la mariología provocada por el Vaticano II debe mucho a San Agustín. Fue su autoridad la que empujó primero a algunos teólogos y luego a la Asamblea Conciliar a insertar la discusión sobre María en la constitución de la Iglesia, la Lumen Gentium, en lugar de hacer una discusión separada sobre ella. Y es el mismo santo Dipona que afirma sobre la fe de María una exhortación vibrante y válida también para nosotros. María credete, en ley, quel que credete se averró. María creyó y en ella se cumplió lo que había creído. Creemos también nosotros para que lo que en ella se hizo realidad pueda beneficiarnos también a nosotros. Y al recordar el cuarto centenario del nacimiento de Blaise Pascal, al cual el Santo Padre quiso recordar a la Iglesia con su carta apostólica del 19 de junio, el purpurado capuchino recordó su frase más célebre que tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, que nos dice que a Dios se siente con el corazón y no con la razón, como afirma Pascal, por la sencilla razón de que Dios es amor y el amor no se percibe con el intelecto, sino con el corazón. En nuestro cuore se ha puesto por muchos hospitales Finalmente, el cardenal Cantalamesa dijo que en nuestro corazón hay lugar para muchos invitados, pero para un solo dueño. Hacer nacer a Jesús significa dejar morir nuestro yo, o al menos renovar la decisión de no vivir ya para nosotros mismos, sino para aquel que nació, murió y resucitó por nosotros. Buen cumpleaños, Jesús, y a todos vosotros, santo y amado Padre, Papa Francesco. Venerables padres, fratelli y sorelle, buen Natale. En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram. Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma. Síguenos en vaticannews.es.
El obispo de Roma vuelve con sus sacerdotes después de los encuentros en Santa María de la Salud y Santa María Madre de la Hospitalidad. El Papa Francisco regresó en la tarde del jueves 21 de diciembre a una parroquia ubicada en la periferia de Roma. Se trata en esta ocasión de San Giorgio y Nachilia, que lleva el nombre del mártir de Capadocia con una estructura moderna que se alza en el lado sur de la vía ostiense, entre Casal Bernocchi y Casal Palocco un caserío formado por casas consistoriales y con la atmósfera de un antiguo suburbio que aún recuerda la visita en 1971 del Papa Pablo VI, que había querido ir a conocer a los habitantes de este nuevo barrio, porque como él mismo dijo, están en barrios bajos, en la incomodidad, en el sufrimiento y por tanto presentes en mi corazón, en virtud de mi misión que es la de Cristo. Tras un viaje de unos 50 minutos desde Casa Santa Marta, el Papa Francisco llegó a la parroquia hacia las cuatro y media de la tarde y fue recibido por la comunidad de los hijos de la caridad, canocianos, a quienes se confía tanto el templo como el centro pastoral. Luego lo acogieron los sacerdotes de la vigésimo séptima prefectura y los prefectos parroquiales del sector sur de la diócesis de Roma, en total una treintena de sacerdotes, acompañados por el obispo del sector Monseñor Darío Gervasi, por el párroco Padre Antonio Romeo Betorato y por el prefecto Don Angelo Compagnoni, párroco de San Timoteo. Con ellos el pontífice pasó cerca de dos horas intercambiando de manera cordial y afectuosa sobre la experiencia de los sacerdotes, la hospitalidad, la cercanía a la gente, la sinodalidad y el proceso sinodal, que es la forma en que la iglesia avanza hacia el futuro. Francisco también visitó el centro pastoral dedicado a Santa Jana Beretta Mola y saludó a los voluntarios de la institución. En esta entidad se desarrollan múltiples actividades caritativas. En la mañana se distribuye el pan de cada día. Por la tarde un grupo de voluntarios recorre las panaderías de la zona en las que reciben pan y pizza que no se han vendido y los entregan la mañana siguiente a los más necesitados. A estas iniciativas se agrega el proyecto Madres, que asiste a madres e hijos desde la concepción hasta los tres años. Atienden a un centenar de mujeres con dificultades económicas, casi todas solteras y casi todas extranjeras. Dos veces por semana pueden recoger comida, ropa, productos de primera necesidad, pero también ven si necesitan que los ayuden con visitas médicas especializadas o de otro tipo. Asimismo han creado el Espacio Madres, donde algunas voluntarias asisten a las mujeres que acuden al centro a relacionarse y conocerse. Además, el Centro de Caritas Parroquial, con su centro de escucha, acogida y distribución de paquetes de alimentos, atiende a unas 300 familias y también cuentan con una boutique de ropa a través de la cual se recogen prendas de vestir. Las lavan, las ordenan y las ponen a disposición de las personas necesitadas gracias a un grupo de voluntarios. El párroco, antes de que el Papa se despidiera poco después de las seis y media de la tarde para volver a Santa Marta en el Vaticano, mostró al Santo Padre el altar donde Francisco se detuvo en oración ante el Santísimo Sacramento y también el Belén instalado con motivo de la Navidad. Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Paz es el don que el Papa, especialmente en este tiempo de Navidad, ha invocado varias veces en los numerosos llamamientos lanzados para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas, pero también por la atormentada Ucrania que sufre desde hace casi dos años la guerra. En esta Tercera Guerra Mundial en pedazos, la oración se hace acción 
y se convierte en misión a través del cardenal Konrad Krajewski, a quien el Papa Francisco envió a Tierra Santa como signo concreto de su participación en el sufrimiento de quienes están experimentando personalmente las consecuencias de la guerra. Según informa un comunicado del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, es deseo del pontífice que este viaje vaya acompañado de la oración para obtener el don de la paz en los territorios donde todavía resuena el ruido de las armas. Una paz que será invocada en una oración que el limosnero papal efectuará junto con el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Batista Pizzabala y toda la iglesia local, para celebrar el nacimiento de Jesús, príncipe de la paz y única esperanza en el mundo. Para el cardenal Krajewski volverá a ser una Navidad lejos de Roma. El año pasado, de hecho, viajó a Ucrania para llevar a la población camisetas térmicas donadas por miles de personas también a través de una plataforma de crowdfunding, pero también para entregar generadores eléctricos. Ayuda material y espiritual son las dos vías por las que el limosnero papal cumple su tarea, Incluso en Pascua, otro momento fuerte para la Iglesia, la cercanía del Papa a la población ucraniana se hizo sentir con imágenes conmovedoras de su oración ante las fosas comunes de Borodjanga, una de las zonas más devastadas por el conflicto. En Tierra Santa, el Cardenal Krajewski llega con una oración en el corazón, la misma que el Papa Francisco pronunció el 8 de junio de 2014 en los Jardines Vaticanos, en presencia del entonces presidente israelí Sheimon Pérez y del presidente palestino Mahmoud Abbas. Una oración recordada en el comunicado de la limosnería y que sigue siendo muy actual hoy. «Señor Dios de paz, escucha nuestra súplica». Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas y también con nuestras armas, tantos momentos de hostilidad y de oscuridad, tanta sangre derramada, tantas vidas destrozadas, tantas esperanzas abatidas. Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos Tú. Danos Tú la paz, enséñanos Tú la paz, guíanos Tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía para decir nunca más la guerra. Con la guerra todo queda destruido. Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor, Dios de Abraham y los profetas, Dios amor que nos has creado y nos llamas a vivir como hermanos, danos la fuerza para ser cada día artesanos de la paz. Danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación para que finalmente triunfe la paz. Y que sean desterradas del corazón de todo hombre estas palabras, división, odio, guerra, Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre hermanos y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam. Avanzan los preparativos aquí en el Vaticano para las habituales ceremonias navideñas que presidirá el Santo Padre. Les recordamos que este domingo 24 de diciembre a las 19.30 hora de Roma, Francisco celebrará la Santa Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro y el lunes 25 de diciembre en la solemnidad de la Natividad del Señor, el Santo Padre dirigirá su mensaje navideño e impartirá la bendición Urbi et Orbi de la urbe al orbe. 
ambas ceremonias y las que se celebrarán en los próximos días, ustedes podrán seguirlas en directo con la Radio Crónica en Español a través de nuestro sitio web www.vaticannews.ba es nuestro Facebook Live Vatican News en Español y nuestro canal de YouTube Vatican News es. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este viernes 22 de diciembre de 2023. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz viernes. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. <música> 